Estamos en Sharahabad, ¿se acuerdan? En el portón del amor. Quedamos en la página, según yo, Mem Gimel, 43 en español, Baruch, gracias. Baruch, Atado, Ayban, Mejolam, Shakon, Tanugim, Kegon, Ajilau, ¿Cómo la persona tiene, cuál es la manera correcta de amar las satisfacciones como la comida, la bebida, la dormida? Da. Todo tienes que canalizarlo para poder servir mejor a Dios. Y todo lo tiene que relacionar para poder servir a Dios. Duermo para descansar, para poder venir fresco a la clase. ¿Cómo? Para estar fuerte. ¿Para qué? Para poder tener fuerzas, para poder hacer mitzvot. Trabajo para tener dinero, ¿para qué? Para ayudar a los demás. Que si sabe y termina, se suma a Melahal, lo llevamos a Mamón Levat. Que no nada más piense en el dinero, hijo. Vino, tengo un amigo de Argentina que estuvo en México en Pesaj, bueno, en uno de los programas aquí de Pesaj, y pasó por la ciudad y, y lo vi el domingo. Es una persona que Baruch Hashem es exitoso en los negocios. Todos los miércoles se para a las cuatro y media de la mañana, se va, hagan en cuenta, a la central de abastos, a comprar eh, frutas, y, y, y este, lo trae a la ciudad, y toda la gente pobre puede comprar para Shabbat. Así me dijo, un quitomate que vale cuatro, yo lo vendo a uno y medio, a 1.5. Porque va a la central sí, de abastos. Claro, sí. compra muy barato. Espérense. Y me dijo, y un señor, que me dice, no sé quién es, él ya lleva haciéndole como 12 años, cada, pero él va, dice, yo tengo que ir porque yo voy, yo, yo nada más dejo a mi muchacho que él suba todos los camiones, yo escojo el aguacate, yo escojo el jitomate, yo todo. Y luego me dijo, una persona muy exitosa en los, en los negocios, ¿Dónde ¿Dónde en Argentina, en Argentina. Vino a México a pasar pesas, pero es, él es argentino, que lo quiero y lo admiro muchísimo. Y me dijo algo increíble. Dice, Suri, pero ya no lo doy a 1.50 el jitomato, ya lo doy a 0.75. ¿Por qué? Dice, hay una persona que no sé quién es, cada semana me manda el 50% del costo de lo que yo pago por el jitomato. Y si yo no vine solo a trabajar, a hacer dinero. Claro que me gustan los negocios, pero también tengo que dedicarme a los demás. Es lo que hice aquí. Trata, y cuando Dios ve eso, de verdad, cuando Dios ve que tú no solo quieres trabajar para ganar dinero, para tener más dinero, más dinero, más dinero, sino para poder ayudar a los demás, Dios te va a mandar más, obviamente. Él hay de lo que que una persona... 
quiera el dinero, quiera comer, quiera tranquilizar, para poder estar sano, como hizo el Rambo Amenal, porque una persona que no está sana, que no está bien, si el cuerpo no está bien, el alma no está bien. Si una persona, su cuerpo está distraído en cosas de que no tiene para comer, no tiene dinero, no tiene, pues es, cuesta trabajo para hacer mitzvot. Entonces, queremos estar bien, ¿para qué? Para que nuestra alma esté bien y pueda hacer mitzvot. Le Está fuerte, pero se los digo tal cual. Dice a los no comas todo lo que se te antoja como el perro. El animal lo que se le antoja come. ¿Pero a qué se refiere? Tarea? El a... Y ojalá de Cosas que te ayuden a estar sano. Como comer grasa. Y, Por eso no, si y marim y metucam. No, no, tarea, seguro no. Aunque no sea... Tarea y grasas. Y marim y metukim. Puede ser que hay cosas que son amargas, pero son bien para tu cuerpo. Mm -hmm. Adelante. Cosas que... No comas cosas malas para el cuerpo, aunque estén agradables. Hay cosas buenas y hay cosas agradables. Dice, aquí hay que comer cosas buenas, no cosas agradables. Lo que te hace bien al cuerpo. Hay que estar fuerte. Hay que estar saludable para que puedas servir a Hashem. Hace muchos años viene un libro, el que lastima su cuerpo, lastima su alma. El que descuida su cuerpo, lastima su alma. Entonces hay que tener mucho cuidado tener, mantener sano el cuerpo, no para ser fisioculturista o para ser modelo de, de Christian Dior. No, pero ¿para qué? Sino para estar sano, para poder ocuparte en Abodat Hashem. Como dijimos, una persona que está eh, lastimada físicamente no va a poder tampoco servir a Shem. Le fica en toblita, no también por eso no es bueno ayunar. Fuera de los cinco ayunos que los jamim obligan, hay mucha gente que ayuna. No ayunes, porque el ayuno, exacto, porque la persona que ayuna eh, lo debilita y si te debilita ya no vienes a rezar, ya no vienes a estudiar, todo. O sea, las dietas, ¿no? Había tenido una junta suya. Hay unas famosas dietas que te dicen: Hazla y no comas hasta las 3 de la tarde. Bueno, si eso es. Que no sé qué. Los famosos ayunos intermitentes. Es eso, ¿qué onda? Entonces, si te debilitan y te hacen más eh, enfermo que, que sano, no, pero dicen que es muy bueno. El que dice que es muy bueno y que. Bueno, creo que dejar de comer. ¿Eh? Hay quien dice que. Bueno, yo creo que no hay reglas, yo creo que depende del cuerpo. Lo más importante, la regla es, hay que estar sano, es todo. Hay que procurarse por estar sano. La gente, por lo tanto, o comer mucho, comer poco, no sé, lo más importante es que los canalices le Shem Shomayim para Shem y que estés fuerte para poder hacer mitzvot. Vezeto Blecha. No comes tantas botanas, come más cosas que te nutren como el pan. No como regocijo. Se los he dicho muchas veces que de repente tienes que aprender a decir esto no. No todo lo que te sirven te lo tienes que comer. Y no tienes que probar de todos los pasteles. Y no tienes que comerte todos los pasteles, ni todas las sopas, ni todas las ensaladas. Dice aquí el, el Han, de repente di, esto no me lo voy a comer. Aunque sea permitido. ¿Para qué? 
como les dije el de Napoleón, del puro. ¿No les dije el del puro? Sí, o no, no se los dije. ¿Eh? Napoleón Bonaparte, ¿lo, dijo, ¿lo dije o no? A su jefe de guerra le dijo, quiero que contestes aquí, 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 y vamos a atacar este país. Dijo, pero ese, esa ciudad está muy lejos, y es un pueblito, es muy lejos y no me interesa, no es estratégico, pero hay una fábrica ahí de puros. Uf, imagínate ser dueño de esa fábrica de puros. Ojo. Dijo, mire, Napoleón, si usted lo dice, adelante. Ya fueron, 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 fueron. Conquistaron ese pueblito, ahí en Europa. Y lo primero que hizo el jefe de guerra, ¿qué le hizo? Pues le trajo su puro. Dijo, uf, uf. Júntame a todo el ejército. Que venga. Dijo, nos va a agradecer. Agarró el puro y hizo así. Oh, miren qué puro. Conquistamos toda la ciudad para, ¿eh? para este puro. ¿Qué creen que hizo? Agarró el puro y lo rompió. Se volvió. Dijo, un puro no me va a dominar a mí. Yo voy a dominar. Tuve que mandar un ejército para conquistarlo, para fumar puros. El puro no me va a dominar a mí. Yo voy a dominar el puro. Dice el Orjot Sadikim, aunque se ha permitido el agua, la coca, el bebé, comen, no, no sufras. Pero no está mal que una persona de repente diga, esto no. Se los he nombrado hace mucho, les dije que se llama eso el ayuno del Rabat. El Rabat era un jaja muy grande de hace 900 años, el tiempo del Rambam. Y él dice que aquella persona que cuando está comiendo, se han comido un helado así rico, un buen heladito. ¿Qué es lo más rico del helado? El último pedacito así. Bonito. Ya les dije, Hagen das los que no comen jalabistral. Yo como jalabistral, entonces ya lo como. Hal, Hagen das de macadamia. Creo que sigue siendo hoy ¿no? Bueno. Te comes todo y el último pedacito lo dejas. El rib steak, te lo comes todo y dejas el último pedacito. El chocolate. No hay uno, dice el rabat. La persona que hace eso, cada vez que lo hace es como si ayunó 60 días. Y después se puede comer ese pedacito. ¿no? Después de tiempo, sí. El chi... Si es de inmediato, no. El chiste es que si es a ratito, que lo controles. ¿no? Que lo controles. ¿Oyeron? No, no 60, 80 ayunos, perdón. 80, dice el Rabad. Estamos de promoción. Puedes comer. Puedes comer. Bienvenido, man. Puedes comer, pero si tú te abstienes, está muy bonito el concepto. Escuchen, ap aprendan a controlar sus deseos. No que, lo que todo lo que se te antoja. Pues es que es, está fuerte eh, la frase que hizo el Orjón Sadikín, pero es verdad. Los animales lo que se les antoja comen. Y el ser humano no. El ser humano tiene que aprender a decir no. Les voy a decir un secreto. En el momento... Es difícil, van a ver, lo van a querer hacer, no es tan fácil. Ya, ya me lo come, si es muta. Después de un minuto, dices, está muy fácil. O sea, en el momento es muy difícil hacerlo, pero la idea de esto es controlar a tus deseos, controlar a tu cuerpo, que no todo lo que tú quieras lo vas a... Lo vas a... a que el casher está bien por eso no se puede comer taré es una de las barras el casher el rabén no va hay discusión no, no hablamos de eso lo dije en la semana o en, 
La semana pasada dice, según Rabbenu Bahi, según Rabbenu Bahi, es temas de salud. El kasher te cae bien al cuerpo y el, el taref te cae mal a, a la salud. Pero muchos le discuten. Pero Rabbenu Bahi es un ja muy importante. Pero muchos le discuten. Si no es un tema de que te va a caer mal al cuerpo, pero, por ejemplo, hay una prueba, la triquina, ¿sabes qué es la triquina? Es un gusano que tiene el cerdo, que se va al cerebro, y nada más el, cer el cerdo lo tiene, ningún otro animal lo tiene más que el cerdo. O sea, se ha demostrado que hay cosas taref que sí afectan a la salud, pero muchos jamín están en desacuerdo, dicen, no, el tema del kasher no es un tema material, sino espiritualmente hablando, que el kasher... Es el único Isur que te comes, que, te, que, que se convierte en parte. Si yo prendí la luz en Shabbat, no se hizo el Isur parte de mí. Pero si tú agarraste o, o hablaste la Shonara, no se hizo el Isur parte de tu vida. Aquí, cuando comes Taref, es parte de tu vida. Como Palacio de Hierro es parte de tu vida, bueno, el Taref es parte de tu vida. Ah, ah, es Liverpool, perdón. ¿Es un Sí, no hay motivo. No hay motivo. La Torah no le gusta dar motivos porque cuando, la, primero que todo, hace, no me acuerdo dónde vi, que hay tres mil motivos por cada mitzvah. Cada mitzvah tiene tres mil motivos. Entonces no te vas a escribir la Torah. A lo mejor te dice, hazlo y se acabó. Pero aparte, hay un lugar donde la Torah dice el motivo. Por ejemplo, que el rey no puede casarse con muchas mujeres porque lo van a desviar. Y Shlomo Amelech hizo una, una cuenta. no. Yo sí puedo casarme, yo las voy a dominar y eso, y cayó. Entonces dijo la Torah, ¿viste? Te doy el motivo, hiciste cuentas, mejor no te doy motivos, acata las órdenes y se acabó. Bueno, eso ya es sabido, que comas más... este ¿Sí? Mira, aquí dice al revés de lo que dicen los doctores, que comas más liviano en la mañana que en la noche. Y que trates de comer por lo menos dos veces al día. Ah, no comas tan pesado en el día, porque si comes pesado en el día no puedes estudiar, no puedes rezar. Este punto, ya cambió. Más ligero para que estés más activo. Sí, porque si comes mucho ya como que... Hay que tomar mucha agua, señores. Dos litros de agua por lo menos todos los días. Mira, y si estás preocupado, échate tu copita de vino para relajarte. Una. Sí. Dos, tres. Tal. ¿Todas las noches? ¿Eh? ¿Todas las noches? Todos los días. ¿Pero puedo whisky? ¿También? Sí, Para, según los jajamim, para eso fue... Yo les voy a decir la regla de cuánto tomar. A ver. Según los jajamim, el, el alcohol, el vino, el whisky, el tequila, el mezcal, la cerveza, lo que quieran, está hecha para una cosa. Para relajar a las personas cuando está preocupado. Así dice la hermana. Entonces, ¿cuánto tiempo que te... te cuánto, cuánto, ¿Cuál es la medida? Dice, lo vamos a hacer más adelante. Dice la orfocha de Kim. Todo el tiempo que tú controlas la bebida, vas bien. En el momento que la bebida empieza a controlar tu cabeza, ya, ya te pasaste. Ya, ya se está
Bizar meot me arbot mi menu que un mechacar mejik la Torah. Ten mucho cuidado porque una de las cosas que más aleja a la persona de la Torah se llama el alcohol. Esta es la regla más importante que tienes que tener en la vida. Nunca te llenes al, a, al tope de comer y beber, espiritualmente hablando y físicamente hablando. Toda la filosofía del Rambam, saben que el Rambam era un gran doctor, toda su filosofía de salud es que nunca te llenes el estómago al 100%, nunca. Él, decía así, él dice así, bueno, el Rambam dice... Si comes la comida más saludable y te llenas y te ingestas, te puedes morir. Y si puedes, comes veneno, pero poquito, te puedes salvar. Él dice que toda la filosofía de la vida, de la salud, es no llenarte demasiado. En los ayunos hay gente que come por miedo a que le dé más sangre. Está mal, está mal. Según el Rambam, no es necesario. Y no funciona. Y luego cuando termina, también le empacan más. Ajá. No. Hay gente en los barcos que se ha muerto de como es todo de ingestión. Comen como locos. Por eso el yucanit en Europa. El yucanit, por eso. En las Siempre les digo el ejemplo de McDonald's, no lo digo. Que llegó una pareja McDonald's, Cacher. En de Argentina. En Argentina, ¿Y qué pasó? Decía, all you can eat, nine, nine, nine. todo lo que puedas comer por 9.99. La, 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 la señora se trajo, en vez de unas papas chicas, unas grandes, en vez de una hamburguesa chiquita, una más grande, en vez de una coquita grande, el esposo que trajo. Sí. Diez. Diez hamburguesas. Diez papas. Pero estaba él y su esposa nada más. Diez hamburguesas, diez papas, diez cocas. Llegó su esposa y dije, ¿qué haces? Dice, ¿qué no ves? All you can eat, todo lo que puedas comer por $9.99. ¿Qué dijo su esposa? Si quieres cómetelo, pero de aquí te voy a llevar al hospital. Te va a costar $900. Come las salitas. Las salitas. Hay un restaurante. Hay un restaurante casher, ¿no? De sí, alita. sí, para No, no las salitas de aquí. No, hay una salita. No sé cuál. Me sí, dijeron que, que si rompes el récord, no te las cobran. Algo así, pero bueno. Eso. O sea, mucha gente dice, es que es mutar. Sí, pero aunque sea mutar, tienes que poner límites. El que no pone límites en la vida, se estampa. ¡Ah! Come para vivir, ve amar. O sea, no, no vivas para comer. No vivas para comer. Come para vivir. Hay gente que vive para comer. Es un error. Vive, sí. Come para vivir, pero no, vi, no comas, eh, no vivas para comer. Ve amar a que si el tonto dice. Voy a vivir para comer. El sadik come lo necesario y el rasha come de más. Cásate para qué? Para poder tener hijos. 
también se vale desahogarse con su esposa para no tener satis, eh, pensamientos malos de otras mujeres o de otras cosas. O que de para satisfacer a su esposa. No puedo ser muy explícito porque porque hay niños que escuchan y todo, pero todo el secreto de la relación íntima es no satisfacerte tú, sino satisfacer a tu pareja. Ese es el secreto. Y hay gente que me da pena decirles, llevan 10, 20, 30 años casados y nunca, nunca sus esposas han sido satisfacidas. Satisfechas. Satisfechas. Nunca. En 20 años. ¿Por qué? Porque toda su... Eh, matará como toda su finalidad de esta persona es él acabar satisfacerse y bueno hay un secreto ahí que el hombre es de mecha corta se uh -huh. calienta rapidísimo y la mujer no la mujer es muy lenta y el hombre acaba y se acabó y la mujer no es muy lenta para subir y muy lenta para bajar y eso es, es una clave muy importante sí, en el tema de la relación precoz exactamente <risa> ese es otro tema ok también es sano tener relaciones es para que el cuerpo esté sano es sabido que el Rambam dice que todas las fuerzas de la persona está en el, en el esperma y aquella persona que está demasiado afilo con su esposa muchos dolores va a tener cuando sea viejito, se le caen los dientes se le cae la fuerza, se le cae el pelo es increíble, dice el Rambam de la fuerza que tiene el esperma y por lo tanto no hay que exagerar a filo que sea con la esposa aquella persona que canaliza todo lo que hace en la vida para Dios le van a pagar no por venir a estudiar Torah por dormir, por comer, por bañarse por ir de vacaciones, por comprar por shopping, por todo Así como una persona que se va, se va de viaje a vender, te dan viáticos. Los viáticos no es tu sueldo, es parte para que puedas... Entonces Dios cuando ve que todo lo canalizas para bien, te va a pagar por todo. Afilu dormido, te van a pagar por dormirte ocho horas. Sí, también te van a pagar ¿por qué? Por, por dormir, porque la persona que no duerme se puede enfermar. Y si te estás enfermas no puedes hacer mitzvot. Entonces también el dormirse es parte del pago. Sale que el dormirse es parte del servicio a Dios. Sobre eso dijeron Jamim que todos tus actos sean de Shem Shamaim. En todos tus caminos, mete a Dios y cuando tú hagas eso, Él va a enderezar tus caminos, que vayas derechito en esta vida. El amor más grande que la persona tiene que tener en la vida, dijo Rav Zeharia Wallenstein a una clase de mujeres muy grande, a una escuela de mujeres, díganme, piensen 10 cosas que aman. Y empezaron a decir, amo la vida, amo a mis papás, amo a mis abuelos, amo a mis hermanos, amo comer, amo, amo viajar, amo así. 
dijo, es increíble que en toda su lista no está Dios. ¿Cómo no está Dios en tu lista de lo que amas en la vida? Dice aquí, el amor más importante que, que tendríamos que tener es a Dios. Es la cúspide de todos los niveles. No existe un nivel más grande que aquella persona que llega al nivel de amar a Dios de verdad. Primero la Torah habla de temor a Dios y luego de amor a Dios. Ese es el camino. No puedes llegar a amor a Dios si primero no le temes a Dios. El día que le temas y luego que le temas, entiendas quién es Dios y cuántas cosas te da y lo supremo que es, lo vas a llegar a amar. Por eso siempre el, el temor es primero al amor. ¿Cuál es el amor a Dios? Vean, vean qué profundo dice. ¿Qué es amar a Dios? Amar tu alma que se apegue a Él. Yo quiero que mi nishama que tengo dentro de mí esté apegada a Dios. Esa que cada uno de nosotros, ese alma que tenemos, es pura y es muy grande. La pegó al cuerpo para ver si logra desprenderse y apegarse a Dios o pegarse al cuerpo y hacerse más terrenal. Tiene un problema, tiene un reto en la vida. No es una neshama sola, es una neshama que está amarrada a un cuerpo material que le gustan los deseos. La persona que todo el día está atrás de los lujos, de las comidas, de las ropas, de las cosas materiales, no le da tiempo a la neshama de pensar de cómo apegarse a Dios. Está vestida de puras cosas vanas. El nefesh quisiera elevarse a Dios, así como un enfermo quiere al doctor, La Neshama, cuando el cuerpo nada más deseos, 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 se quisiera desprender de él para poder apegarse a Dios. Cuando se pueda separar del cuerpo va a tener su luz propia. El Nefesh, el alma está lleno de amor y ese amor viene con mucha alegría. Vean, uno dice, no, el que se apega a Dios sufre. No, es todo lo contrario. Aquella persona que logra que su Neshama se desprenda un poquito del cuerpo y que se apega a Dios, todas las satisfacciones materiales no le llegan a una satisfacción del alma. Wow. No existe todas las satisfacciones materiales al apegamiento de Dios. Por eso los grandes jajamim no necesitaban ni coches, ni ver fútbol, ni viajar. Tú dales un, una tefilá, una gemará, una clase de Torah. Para ellos era la, 
no porque entiende, esto apréndanlo, porque mucha gente se equivoca en la religión judía, piensan que la Torah está peleada con la satisfacción. No es cierto. Antes de venir a este mundo que está escrito que el, el alma estaba cerca de Dios, pero la satisfacción no era completa porque es Nahamá de Kisufá. Era gratis, Dios te está dando gratis. Por eso venimos a este mundo, nos pone retos para llegar a donde a Olamapá. Pero vean, dijo Rafsim Jacob en Alau Shalom, antes de venir teníamos satisfacción. El alma, en este mundo buscamos satisfacción. Y después 120 años, ¿qué es Olamapá? Satisfacción pura. Acuérdense eso, alegría, satisfacción y alma va pegado. Entonces, la única este reto de la vida es de qué te llenas en esta vida. Hay gente que se llena de palomitas, de, de, de chocolates, de viajes. Y hay gente que se llena de cosas espirituales. La única diferencia es que el que se llena lo espiritual, primero que todo dice aquí que la comparación es abismal, no se compara. Y dos, que aquella persona, imagínense que aquella persona que logra ser feliz con lo espiritual, pues ya la hizo, porque va a tener este mundo y el otro mundo. Bejol Hibach, vean esto, Bejol Hibach, Ashuab y el Adad, que lo ayuquen, Ashuab, Leva, Oebe, Ashem Baruch, Bejol Leva. Todo el amor, a, ¿uno ama a sus hijos o no? El amor a tus hijos no se compara a aquella persona que llega a amar a Kaush Baruch. ¿Cómo sientes cuando amas a tu hijo, cuando le das a tu hijo? Aquella persona que llega a sentir el amor a Shem, <coughs> no hay nada que se le compara, ni el amor a tus hijos. ¿Es más grande el amor a Shem? Sí. Aquella persona que ama a Shem, todo el día está pensando cómo santificar su nombre y eh, hacer todo lo que él dice. Desde Abat Hashem Baruchuak, tu Torah. Y eso es el amor que Dios pidió en la Torah. Que con Pinjas, como Pinjas que fue y mató a Zimbrim y Salud. ¿Por qué? Por ser celoso de Dios, porque estaba haciendo adulterio. Abraham vino llamar a Arimote y a Diel el León con eso más en bares y mi juzga se lo ganó. Abraham vino Elisha, se logra hacer la caja de Minamán. Sí, Elisha, ¿saben la historia de Elisha o no? Elisha, había un jefe de guerra que se llamaba Naamán. Le dio lepra, hablando de lepra en esta semana. Ya contamos esa historia. Era jefe de Naamán era un jefe de guerra asirio. Y le dio lepra. ¿Por qué? Porque era un jefe muy exitoso de guerra. Mató a un judí, no me acuerdo a quién, con una flecha. Y era, se creía mucho. Y también la persona que era soberbia le daba lepra. Y estaba sufriendo mucho. Y tenía una ayuda doméstica yehudía. Y le dijo, no te entiendo. ¿Por qué no vas con Elisha? Y que te cure. Elisha es una es perfecta, te va a curar. Le mandó una carta al rey de Israel. Y dijo, quiero que me cure tu gente. Dice que se rompió las... No me acuerdo quién estaba rey. Dijo, este quiere guerra. ¿Cómo lo va a curar de su lepra? Yo no soy Dios. Se rompió las, las ropas. Dijo, este viene a atacar a Israel. Nos va a echar bronca porque no lo queremos curar. ¿Quién se enteró de esa carta? Elisha. Dice, mándamelo, yo lo curo. Dijo, vente, vete con Elisha. Llegó con Elisha con su ejército. Le tocó la puerta. Está quien aquí afuera. Nada más y nada menos que Naamán. Ni siquiera salió Elisha a la puerta. Dijo, díganle que se vaya al Yardén, al, al Jordán, y que se eche siete pusitos. 
se enojó muchísimo Naamán. Dijo, vine hasta acá para que ni siquiera salga y me diga, también allá, ¿por qué no salió? Pero Elisha no salió. Ya se iba muy enojado y iba a deshacer Israel, o no sé si iba a vengar de Israel. Le dio mucho coraje, le hicieron venir para... De repente sus esclavos le dijo, mira, dicen que este hombre es un hombre muy sabio. Ya estamos acá, ya está aquí el río, échate, échate un busito. Dice el pasuk, bueno, ahora me voy a echar. No siete, el primer buzo salió su piel de bebé. Regresó, ahora sí salió Elisha por él, lo besó, lo abrazó. Dijo, dime cuánto te pago. Dijo, ni un centavo, no quiero nada, es lo que hice acá. Yo lo único que quiero hacer es Kiddush Hashem. ¿Y por qué no salió? Dijo, porque el problema, lo que te curó no, no fue el... No fue el río. Bajar la cabeza. Bajar la cabeza, porque tú eres soberbio. Bajar la cabeza y aceptar que a pesar que no salí, te metiste al río, eso fue lo que te curó. Dicen que hizo, se hizo Ger, se convirtió a Ger. No le cobró nada. ¿Saben la historia después? Se fue, ya lo bendijo. El chalán, ¿saben qué? el ayudante de Elisha, se llamaba Gehazi. Lo alcanzó en camino y dijo, oye, 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 no pagaste nada. Dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo crees? No, no. Agarró y, y este, dijo, no, tú, no sé, creo que le dio no sé cuántas monedas de oro. Y llegó a Israel y por Ruach HaKodesh Elisha dijo, ven para acá tú. ¿Por qué le cobraste a... No, no, la lepra que tenía él que se te pegue a ti y murió horrible. Y aparte, en lo gele que lo lamaba, perdió su lamaba, el que era el shamash de, 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 de Elisha. Y aquí dice, aquí alaba que hay gente que puede hacer cosas maravillosas y no cobra un centavo porque mi intención es demostrar que Hashem es grande. Claro, si tú amas a Dios, obviamente va a hacer las mitzvot con amor. ¿Cuál es el amor correcto que la persona tiene que tener con Hashem? Que tenga tanto amor que su amor conecte a su Neshama con Dios. Así, ¿Conocen a los que están en Love Story? Los que están enamorados de una mujer que todo el día piensan y le escriben y le mandan cartas, le mandan... Hay gente que llega a ese nivel, pero en vez de a una chava, a Dios. Ven Beshifto, ven Bekumó en la mañana cuando se paran. Ven Beshashu, Ojel, Beshote, Yoter, Mizeti, Abad, Hashem, Aruch, Belevo, Abad. 24-7 está conectado con Dios. Ush, Shlomo, Amar, Alderach, Mashal, Kijolabat. ¿Quién atestiguó ese amor? ¿Quién es? Shlomo, Amelech. ¿Cómo dijo? Kijolat, Abad, Ani. Estoy enfermo de amor. Entonces vi que un rap dijo, la persona se enferma de gripa, de COVID, del corazón, de muchas cosas. Pero no, no de amor. Dice, no, la cabana es que haces tantas cosas por Dios que la gente piensa que estás loca. A eso se refiere. Hay veces una persona hace tantas cosas. Hay gente que va a ver a su... ¿Saben de dónde salió todo el Zoom? Si ya saben la historia del Zoom, ¿no? ¿Quién hizo el Zoom? ¿No saben? Un hindú trabajaba en una ciudad en India, India es muy grande, y su novia estaba en, no sé, seis, ocho horas en tren. Dijo, yo no puedo ir a estar yendo y viendo. Hizo el Zoom. 
para platicar con su novia. con su novia. Y así empezó el Zoom. Así cuando una persona ama a alguien, hace locuras para ver a su pareja, dice, ese es el camino para qué? Para poder conectarte con Dios. Dabar yadua barur, shena habata kosbarjun, ikshad bilbo shadav, sheikhsheba tamid, kilu joli jolea ba, shenda tom noyama batotai, shabu shogebe tamid, ben beshito ben kumo ben shashu ojel beshote. No puedes, esto es verdad, hay gente que tiene temporadas de amor a Dios. En Kipur se Roshaná se inspira, se pesa. Dice, así no vas a poder tener amor a Dios. Amor a Dios es trabajar así como una, a una mujer. De repente le hablas, después una semana no le hablas. Luego le vuelves a hablar. No, no, no hay cariño, ahí no, no, hay, no hay conexión. Cuando hay conexión fuerte con la pareja es cuando todos los días, a todas las horas, ahí es cuando hay una buena conexión. Es lo mismo con Dios. Todo Shira Sinim es una carta de amor del pueblo de Israel a Dios y de Dios al pueblo de Israel. Por eso la persona tiene que pensar y conocer la sabiduría y el entendimiento de cómo Dios se presenta en este mundo. Mientras más lo conoces, más lo tienes que amar. Les dije, el Jobota Lebabot dice que la persona, hay gente que ve a Dios en el parto, cuando nace su hijo, o cuando se casa, o cuando hace un gran negocio. Ah, en la Shira dice que la mujer sirvienta más baja dio a Dios. ¿No? ¿De dónde se aprende? ¡Ze que libe ambeu! ¡Este es mi Dios y lo voy a embellecer! ¿No? Dijo un rap. <coughs> ¿Cómo sabemos que eso fue una sirvienta? A lo mejor fue el tzadik más grande. Dice, porque el tzadik grande, no solamente cuando ve la partida de mo, del mar, alaba a Dios. ¡Mi besaría es de loca! <coughs> Dice el pasuque ni yo. Yo puedo ver a Dios... En mi cuerpo, ver cómo respiro mis dedos, mis uñas, mi corazón. No necesito ver la partida del mar para ver a Dios. Eso, la gente baja, así es el Jobot la Babot. La gente de nivel muy bajito ve a Dios en cosas muy grandes. Y la gente grande en cosas pequeñas ve a Dios. ¿Escucharon esa frase? Los pequeños ven a Dios en cosas grandes. Y los grandes ven a Dios en cosas pequeñas. Rabshak decía, yo veo a Dios en una naranja. Dijo, sí, ¿cómo? Se ve en la naranja. La naranja tiene una cáscara impermeable para que no se eche a perder. Vean cada gajo, cada huesito, el huesito. Vean qué increíble, los huesitos de naranja, ¿son amargos o no? Sí. Y son resbaladizos sí. por, para que no te la comas, para que se caiga la tierra, se vuelva a crecer y nazca otro. Decía Rabbi Víctor Miller, tú vas a la co al súper y te, comes, te compras unos cereales. Imagínate, comp compraste unas azucaritas, unos corpos. Y de repente dice, gratis, otros ¿Qué dices? Uy, qué suertudo. Y vas con ese cupón y compras otras azucaritas. Y vuelves a comprar otras azucaritas, dice, otras gratis. ¿Qué dices? Guau, estoy de suerte. Y vuelves a ir otra vez y vuelves a comprar otra caja y te dice gratis. ¿Qué dices? No, ya. La lotería voy a comprar. 
Dice, cada vez que compramos una manzana, una naranja, te viene gratis otro árbol de manzana. Si tú agarras esos huesitos y los plantas, ¿qué te va a pasar? Otros. Por eso Rabbi Víctor Miller siempre cargaba con él unos huesitos de frutas. ¿Por? Para acordarte de que, cómo Dios maneja el mundo. A veces una persona tiene cosas difíciles, como que Dios, Dios está, ve, ve, ve las frutas, ve el mecanismo, la semilla se echa a perder. Y así que eso lo fortalecía mucho. Esos huesitos los tiene un Rafa en Leikut, su nieto los tiene. Creo que una vez no los enseñó, pero si no los tiene ahí en su casa. Para que los heredó, es una de las cosas que heredó de tener recordatorios que Dios maneja el mundo hasta de una manera increíble. Bueno, ¿cómo llegó a amar a Dios? Así pregunta el Rambam. ¿Cómo, perdón, ¿cómo puedo amar a alguien que no veo y que no conozco? Es una pregunta fuerte. Es una pregunta fuerte. Entonces dice así. Cuando una persona ve el mar, ve el cielo, ve las plantas, ve los árboles, los tonos de... de, de de, 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 de verde, las frutas, cuántas frutas, cuántos colores, cuántos sabores. ¡Wow! Por ejemplo, el otro día llovió durísimo. Pónganse a pensar cuántos carros de bomberos se necesitan para una lluvia como la que pasó la semana pasada. ¿Cuántos? Ni todos los carros de bomberos, y menos en México. Son suficientes para un lluvecito de media hora. Espérense. Y luego, ¿en cuánto tiempo se seca la lluvia? Llueve. De repente, en unas horas, pum, como que no pasó nada. ¿Cómo que está pasando nada? Cuando una persona empieza a ver la, 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 la grandeza de Dios y las creaciones de Dios, empieza a amar a Dios. Hay un tema aquí, que el día que empiezas a ver la grandeza de Dios, empiezas, yo les digo una cosa, no se los quiero decir, pero les, se los tengo que compartir. La persona que empieza a ver lo que es, es un milagro que tengamos autoestima, es un milagro. No, autoestima si tú ves el tamaño del universo macro y micro para arriba y para abajo y tú piensas ¿quién eres? dice Shema ¿cómo nos paramos en la madre? no somos nada de nada de nada en la creación entera es un milagro que nosotros nos sentimos que somos algo en la vida porque no somos ni un pelito de un pelito de un pelito en esta creación es lo que dice acá, que en el momento que una persona empieza a ver la creación de Dios y la maravilla de Dios y la grandeza de Dios, te empieza a ser chiquito. Ah, no sé si los dije acá. Este es mi Dios y lo voy a enaltecer. Pregúntanos, Raf Steinman, dice, ¿cómo puedes enaltecer al más alto? ¿Hay alguien más alto que Dios? Entonces, ¿cómo lo vas a enaltecer? Haciéndote tú chiquito. Cuando tú ves la grandeza de Dios y lo pequeño que eres, en ese momento estás enalteciendo a Dios. 
כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מסס ואותך ושמיד לכם מים נשקית תזכרנו, בזמן שאדם מתפעל בדברים הגדולים, מכיר גדולתו ממלאך בגלגל, וירא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל נמצאים ובכל נמצאים, מוסיף אהבה למקום ברוך הוא. הפסול הקבל סרבדו אל לוסוכוס, אל קורסון, תול סיסטמה דל סרומנו, תו אגרנו נורמיגיתה, כמו תיני אוכוס, כמו תיני לספטית, אז תוולבת לוקו. מוסיף אהבה למקום ברוך הוא בעצמן נפשו יחמה וסלו לב אותו מקום ברוך הוא ביראה באבחת משפליטו ודלותו וקלותו ובאס אמר הדיוס פרפולות רולדו תאו סדר לו פקניו קרס כשערוך עצמו לאחד מהגופים הקדושים אשר בעל השם ברוך הוא במקום אחר נאמר דברי אלוקים בערום שמתיירא מדין עונש שמיים וגניון לאנשי העולם הזה וזאת המידה הרחוקה מן הווה מאוד מאוד אי חנטה כביבי תול טמפו קונטמור הדיוס כלא בא קסטיגר Hijo, él, esa persona que vive así está muy lejos de lo que es el amor a Dios. Esta es la relación correcta que tenemos que tener con Dios. Una relación de miedo no es... Si tú tienes una relación de miedo con tu pareja, no es una buena relación. Si tú le tienes miedo a tu papá, no es una bonita relación. Dice el Rambam, la relación óptima que tenemos que llegar a tener con Dios es... de amor, de cariño, no de temer. Yo ya haré la soda bar que en el da peña veda abá. No que me va a castigar, me va a freír en el gaina. No, esa no es la relación óptima. La relación óptima es no quiero regarla para no perder su amistad y su relación con Dios. Me quiero portar bien para no perder. Así como una persona con el comprador, no quiero perder, o con el del banco, no quiero perder la relación porque no le conviene. Igualmente, cada una persona tiene que tratar de comportarse de una manera Correcto, para no perder la relación con Dios. ¿Qué nada varas de José Rishpech, Abad, Obarit, Baré? Viral la voz al Mitzvotape y Amsit Abad. Que tenga miedo de traspasar las Mitzvot, no porque lo van a castigar en el Geinam, porque a lo mejor Dios se aleja de él. El cariño de Dios puede ser que se aleje. Va a perder el amor a Dios. Bezeo Ibduet Hashem Beirá. Y eso es lo que se refiere, que la persona sirva a Dios con temor. Irá Tahavá. Temor de perder el amor a Dios. Y eso te va a hacer servir a Dios con alegría. Y ese es el, amor, el temor del amor. Ese es el tesoro más grande que la persona puede tener. Temer a Dios de perder la relación con Él. No existe... Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero no es las mitzvot. Eso no es amar a Dios. No puedes decir que amas a Dios si no conoces las reglas que Él te puso. Esto es lo que más me gustó de todo esto lo que dice. La persona que llega a sentir el amor a Dios le va a ir bien en este y en el otro mundo. No crean que es nada más un tema del otro mundo. También en este mundo. Les digo una cosa. La relación de Dios con nosotros no es juego. Él le interesa mucho la relación contigo. Y quiere tener una relación buena, de cariño, de amor. Pero el problema, ¿saben por qué no podemos llegar a tener esa relación que está pidiendo acá? Porque hacemos las cosas como robots. Vamos a estudiar, vamos a rezar, nos vamos a tefilim. Y no, no pensamos, no conocemos, no estudiamos. Pero si una persona se mete a ver un poquito la profundidad, ¿qué es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yuhai en estos días? Rabbi Shimon Bar Yuhai hizo el Zohar Kadosh. 
¿Qué es el Zohar Kadosh? La profundidad de las cosas. No creas que es nada más ponerte tiflim. ¿Sí? En la mañana estaba haciendo una alajada de Hamo de Yosef, si las mujeres tienen que rezar o no tienen que rezar. Hay discusión, Ashkenazim, Sefaradim, no importa. Las mujeres, dice Hamo de Yosef, que las mujeres Sefaradiot, por lo menos, deben de rezar una tefila al día. Y la verdad, la verdad, que según la alajá, con que ellas dirían un pedimento, Diosito, para las Sefaradiot, no Ashkenazim, luego les explico todo el rollo, pero para las mujeres Sefaradiot, con que digan, una tefilá en el idioma que sea, a la hora que sea, ya según la Torah ya cumplirán con la misma de tefilá. Que te vaya bien, Hashem, cuídame, mándame verajá. Pero dice Hamo de Yosef, no lo hagas, di por lo menos una mirada. ¿Por qué? Porque en la mirada hay secretos ocultos. Hay secretos niflaim que tú ni te imaginas. Tú crees que estás pidiendo refuá y tú no sabes ni lo que estás diciendo. Cada palabra y cada letra de la tefilá que hacemos... Tiene secretos que construyen mundo, que hacen cosas maravillosas. Tenemos que aprender a ser un poquito más profundos a la hora de hacer las cosas que ya hacemos. Ya cuida Shabbat, pues trata de estudiar la importancia de Shabbat. Ya rezas, trata de entender la importancia de la tefilá. Ya te puse el teflín. Bueno, trata de estudiar qué es. Qué. No es lo mismo decir me, me puse el teflín a lo que dice el Zohar Kadosh, que saber que todos los días en la mañana. La derecha, que es mi data din, que es mi data geset, que es la cualidad de la misericordia, amarra a mi data din, para que esté tranquila, para que el día no haya juicio. Ah, pues ya te lo pones con mucho más sentido. Y aparte dice el Zohar Akadosh que la persona cuando se pone el tefilín se amarra a la shina. Estás amarrado a la shina 45. Oh, imagínense amarrar, amarrarte. Yo, yo, yo fui a dar salón con mi, pa, con mi papá, dijo, no, Libraja con jama bojachira. La viste a la bojachira. Nos, nos sentamos a comer como dos horas con él. De repente, comió cruzada la mano. El, 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 el arax se lo tomó el jama bojachira y mi papá, cruzaditos de mano. Ahí tenemos la foto. ¿Qué momento? Mi papá toda la vida lo contó como yo comí con el jama. Bueno, que sepas que todos los días estás cruzado, amarrado, no a Jamau Hachira, no al Gaón de Vina, a Dios todos los días estás amarrado con la Shina, y por eso es tan importante que la persona a la hora de ponerse el Tefnim lo haga con cabana, que no hable con tonterías, que lo haga de una manera correcta. La persona que trata de hacer las mitzvot con un poquito más de profundidad va a poder llegar a sentir la dulzura de Dios y apegarse a Dios, no solo cuando nada más nace su hijo, sino en cada paso de su vida. Amén, amén.